0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Hoy vamos a hablar de Sudán del Sur, un país al noreste de África que cumple 10 años de independencia luego de haberse separado de Sudán el 9 de julio de 2011. La autodeterminación lograda tras un histórico referendo lo convierte en el Estado soberano más joven del mundo. Pero también precipitó su división política, exhibió su profunda rivalidad étnica y lo condenó a una penosa guerra civil. En julio de 2013, la lucha de poder entre el presidente Salva Kir y el vicepresidente Riek Machar detonó una pugna entre las etnias dinka y nuer. Las diferencias interétnicas ardieron en diciembre de ese año con una guerra que se extendió hasta el 2018. El conflicto entre las fuerzas armadas leales al presidente Kir y las tropas rebeldes protectoras del ex vicepresidente Machar se propagó por todo el país, dejó decenas de miles de muertos, más de dos millones de desplazados y una hambruna generalizada. La guerra civil que este país tuvo que atravesar en apenas 10 años de independencia se pudo saldar con un acuerdo de paz promovido por la ONU, pero calificadores internacionales dicen que es muy frágil. Una fragilidad que de hecho incluyó a Sudán del Sur en el índice de estados fallidos realizado por el Centro de Estudios Estadounidense Fondo para la Paz. Así que nos surge la pregunta, ¿de dónde proviene este estado tan joven y tan convulso? El territorio de Sudán del Sur fue colonizado durante los siglos XV y XIX por las migraciones de pueblos nilóticos, o sea, habitantes del valle centro y superior del río Nilo. Pobladores espigados y de gran estatura, con culturas predominantemente africanas y de creencias animistas y cristianas. Un pueblo compuesto de varias tribus, pero disímil a sus vecinos del norte en el siglo XIX. Hablamos de los árabes, de fe musulmana, que ocupaban el territorio de Egipto, un estado por entonces vasallo del Imperio Otomano. Desde mediados de 1800 el Imperio Otomano comenzó a flaquear en su soberanía y permitió la penetración el Imperio Británico en los territorios de Egipto. Los ingleses hallaron que para 1820 los egipcios habían invadido las tierras al sur del de río Nilo en lo que actualmente se conoce como Sudán y Sudán del Sur. El avance colonizador de los británicos fue prontamente aceptado por los habitantes del actual Sudán, mientras que los sureños del territorio impusieron bastante resistencia. Ante la dicotomía encontrada, los ingleses prefirieron dedicar sus esfuerzos para desarrollar y modernizar las tierras del norte, mientras que en el sur apenas procuraron mantener el orden, en una región ya de por sí afectada por el rapto de pobladores esclavizados por los egipcios. Pese a la unidad del territorio, se dividió en dos administraciones. En el norte prevaleció el idioma árabe y en el sur se implementó el inglés. Con la independencia de Egipto entre 1922 y 1923, el territorio de Sudán comenzó a bascular entre varios intereses. De una parte, los egipcios querían incluirlo en su demarcación. Los británicos, antes que entregárselo a Egipto, pensaron en adherir la parte sur al protectorado de Uganda. Y los propios sudaneses, a su vez, buscaban segregarse como un solo país. Tras la Segunda Guerra Mundial y el declive del colonialismo europeo en África, egipcios y británicos acordaron darle la independencia a Sudán y formarlo como una república en 1956 con Khartoum como capital. La noción de un solo Sudán desde 1955 detonó las crispaciones interétnicas al sur de Sudán. Así comenzó la primera guerra civil sudanesa que enfrentó al recién declarado gobierno central contra el movimiento de liberación sureño. Esta primera guerra duró 17 años y terminó en 1972 luego de negociar en Addis Abeba, la capital de Etiopía, la creación de un nuevo gobierno autónomo en el sur de Sudán. La paz lograda perduró apenas una década, hasta que el presidente sudanés Jaafar al numeiri de raíces árabes y fe musulmana, quiso aplicar la sharia en todo el país, es decir, una interpretación extremista del Islam, con lo cual abocó al país a una segunda guerra civil sudanesa. Este conflicto entre el gobierno central de Sudán y el ejército de liberación del pueblo de Sudán se extendió hasta el 2005, cuando se logró un nuevo acuerdo de paz. En dicho acuerdo se revivió la figura de un gobierno autónomo de Sudán del Sur por seis años cuando se convocase a un referendo secesionista. Con un 98,83%, el referendo separatista de 2011 dejó clara la voluntad del pueblo sur sudanés de erigirse como un nuevo país. El gobierno de Hartún aceptó la decisión y se dio la autodeterminación de Yuba. Pero desde entonces, en Sudán del Sur, las cicatrices de la más reciente guerra civil perduran. Los hospitales del país siguen recibiendo heridos por los conflictos tribales y las esperanzas de los jóvenes se diluyen por un ineficiente sistema educativo y un escaso mercado laboral. Además, el país más joven del mundo, después de 10 años de independencia, vive una de las peores hambrunas de la región, que afecta a más de 4 millones de habitantes. Organismos internacionales insisten que la paz lograda hace tan solo tres años. Es muy frágil y en cualquier momento puede romperse. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de france24.com.